0: Alla material och alla förpackningar har sina användningsområden och det gäller att branschen och varumärkesägarna tänker till hur man använder dem. Blir det blir bra och jag tror att hela industrin kommer att komma ur det här ganska starka efter ett antal år när man har gjort den här omställningen och fått allting att fungera. Problemet är att man får så lite tid.
1: Vi provar att rulla igång. Det här är Heja Framtiden. Jag heter Christian Farnessen. Vi sänder från Enpack-mässan i Kista. Och jag sitter här med Bo Valteg, chefaktör för tidningen Nord Emballage. Välkommen till Heja Framtiden. Tack så mycket. Det här måste ju vara din, din dröm. Du känner alla här, eller hur?
0: Ja, alla vill ta i, men det är, det är rätt svårt att gå i gångarna utan att man blir stoppad hela tiden. Jag har ju hållit på att skriva om förpackningar- sedan 1991. Så att det är ju rätt många år nu. Och då bygger man upp ett nätverk självfallet. Varför älskar du förpackningar? Det, det är ju en svår... Alltså, varför älskar man sin yrkesroll? Som så mycket annat så blir det väl en slump när man börjar med det här. Jag, jag tillbringade tidigare 16 år med att skriva om plastmaterial. Okay. Jag var på som journalist sedan 1975 då. Och av, av olika skäl så kom vi in på förpackningar 1991. Och sen när man har man hållit fast i det och då har jag insett att förpackningar är ett stimulerande och kul område för det spänner över så mycket. Förpackningsvärdekedjan är väldigt spännande. Det är allt ifrån material, eh, design, produktion, eh, konsument, inte minst. Det är en konsumentnära är sak och eh, sen eh, återvinning och miljö. Och dessutom är det så att alla man pratar med har en syn på förpackningar. Det är ett bra ämne på en, 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 mid, en kvällsmiddag upp med folk när man, man jobbar förpackningar. För det är alltid någon som säger att eh, att ja, men varför är det så svårt att komma in i förpackningar och det med det tredje så är diskussioner med oss. Ja, just det. Jag tänkte... Jag vill
1: träffa dig för att det är kul att höra när man är chefaktör så har man ju så otroligt en bred bild liksom av, av branschen. Vad tycker du är liksom, tydliga trender som du ser på mässan och i, i tidningen? Så, så du är på sedan början av
0: 2000-talet med det här. Ja, alltså det är tydliga trender... Det, det som är tydlig trend idag är ju så kanske i alla industrier egentligen det är hållbarhetsdiskussionen sustainability. Och det vet vi alla den diskussion som förpackningsindustrin är utsatt för nu och inte minst plastindustrin när det gäller att det ska vara någonting som förstör miljön fast det själva verket är tvärtom. Och, och, så det är en tydlig trend. Sen har vi ju trender med nya material, det finns det som kallas för bioplaster vi har mycket trender på maskinsidan, vi har, vi har mycket nya lösningar som kommer upp med aktiva och intelligenta förpackningar som kan göra mer än bara förpacka. De kan alltså kommunicera med oss eller ge oss intressanta budskap. Så det är mycket som händer och att spe, peka på en speciell trend är väl svårt.
1: Ja, som känslan är här också att, att alla brottas med hållbarhetsfrågan på olika sätt. Jag läste ledaren här i det senaste mm. rummet. Så pratar de om äh, den här nya skatten på plastpåsar ja, i plastpåsen. Liksom det, det. Som du tycker är lite förhastad. Äh, vad, vad är slutsatsen där? det
0: ja, men Ja, alltså, det är klart att jag tycker att skatten är helt fel. Och den är alldeles för snabbt framtagen. Och den är framtagen utan en, en riktig konsekvensanalys. Plastpåsen i vårt samhälle här är inget mm. stort problem ur miljösynpunkt. De miljöproblem som dyker upp, de kommer ofta från. Asien och Afrika när vi ser plast i haven och så vidare. Det som vi skräpar ner i haven är minimalt när det gäller plastpåsen. Men ändå ska Sverige som vanligt föregå och vara liksom världssamvetet och, och minska eh, på förbrukningen mycket snabbare nästan än vad som krävs. Det har skett en minskning de senaste åren av, av användningen av plastkassar. Men regeringen är då inte nöjd och de vill alltså få det mycket, mycket snabbare istället för att låta den här få fortsätta och se vad det tar vägen. Vi har ändå på oss fram till 2025 innan man ska nå EUs mål som då är 40 kassa om året per person. Varför inte låta det få gå lite tid men nu är det så himla bråttom det ska köras direkt. Och den här skatten är direkt meningslös och den går ju inte ens till de pengar som kommer in går in i statens stora svarta hål så att säga. Det går inte ens till miljöbefrämjande åtgärder. Så jag tycker definitivt det är fel och jag känner att den är tagen kanske på felaktiga beslut.
1: Och du menar att den, den slår också mot bioplastpåsar? Likadant? Det gör
0: den ju alltså för att bioplaster är, är plaster som är tillverkade av, av förnyelsebar råvaror, som inte är, om plast generellt sett är tillverkade av fossil råvaror, typ olja. Så är bioplast tillverkade av växter och växtmaterial utifrån det. Och det har ju industrin och handeln varit väldigt bra på de senaste åren att ta fram kassan av de materialen och, och verkligen lyckats att få fram alternativa som inte är fossilbaserade men regeringen låter då alltså inte detta få fortsätta den här utvecklingen man kunde ju åtminstone då ha differentierat den här skatten så att de biomaterialbaserade fick en betydligt lägre avist för att främja att vi använder mer biobaserat men så har man uppenbarligen inte tänkt och jag tror inte man tänker särskilt mycket om ja, jag ska vara riktigt ärlig
1: för min del är jag, jag väljer plastpåsar bara för att jag har som soppåsar ja
0: precis och det gör vi nästan alla i Sverige ja. vi använder det för att slänga våra soper i och ska vi då inte har dem där, då får vi ju köpa separata i på ruller som det finns i handen. Och visst, de kanske kräver lite mindre energi när de tillverkas de är lite tunnare och allt möjligt. Sånt här. Men det är ju liksom effekten på miljön är ju väldigt liten. Vi måste ju ändå slänga våra sopor i någonting. Mm. Var skulle du säga att de största
1: liksom, omställningarna sker idag? Hur menar du då? Om alltså... Alltså, man tänker omställningar till um, hållbara... Affärsmodeller.
0: Jag tycker hela industrin egentligen idag jobbar ju med det begreppet hållbarhet. Hela, all industri. Mm. Och ordet hållbarhet är ju idag ganska urvattnat om man ska vara ärlig. Alltså det finns ju inget företag idag som säger att man inte är hållbart. Men börjar man gräva sig lite på djupet och fråga hur mm. den är hållbar så är det inte lika självklart. Va? Så är man inte hållbar så har man inget på marknaden att göra. Vi kanske behöver ett nytt ord. Mm. Eh, kanske är det cirkularitet eller någonting som fräschar upp hela den här debatten. För nu har det blivit slentrian med hållbarhet. Man tar för givet att det, det ska vara hållbart. Och det sker såklart en omställning just nu för, i, i plastindustrin eftersom vi har haft den här diskussionen. Det, det är väl det stora som pågår. Ett, att plastindustrin måste, där har de varit dåligt, man måste se till att ta hand om de materialen man producerar och återvinna dem. Och se till att det återvunna materialet får ett värde. För att idag har det inget värde. Det är ingen som vill ha det egentligen. Man kan inte hålla på att göra parkbänkar och blomkrukor och allt. Utan vi måste kunna använda det återvunna materialet till, till avancerade plastprodukter igen. kanske till, i förlängning till livsmedelsförpackningar. Vilket inte är godkänt med återvunnet material i direktkontakt med livsmedel. Så det, där sker en stor omsänglighet. Industrin måste läsa och återvinna. Industrin måste gå mot mer renodlade material. Så kallade monomaterial där man inte har laminalt. Problemet är ju då, om man till exempel ska tänka sig en, en ostförpackning, en film som du har runt osten. så består i den, Är den bara några, eh, väldigt, väldigt tunn, det är väl kanske 25 mikroner eller något sånt. Det är ett antal skikt som ger den här barriären så att osten klarar sig länge. Ska du göra det i säga, ett monomaterial, till exempel samma material som du har i en plastkassa, bärkassa, så behöver den vara 13 cm tjock för att skydda osten på samma sätt. Vilket det att det funkar olämpligt. inte. Det är ganska otympligt på något ja. sätt. Jag tror att man skulle svälla rätt mycket om man skulle komma in i den förpackningen. <laughs> så att, och det, men samtidigt så har ju då skogsindustrin och pappersindustrin ganska naturligt flyttat fram sina positioner och har tagit chansen mm. och liksom marknadsföras och säga att vi är, vi är det riktiga alternativet. Och det är inget fel på papper och kartonger. Jag, jag måste ju egentligen som, som redaktör vara materialneutral. Men jag tycker att debatten har haft lite snett. För det finns nackdelar med papper och kartong också. Men på något sätt vill man få det att slå fram som att det finns inga problem med papper och kartong. Det är ju plasten som har problem. Och den definitionen ställer jag inte upp på.
1: Men har, har plastindustrin en eh, kommunikationsutmaning där att visa på att eh,
0: plastindustrin har en finns stor fördel. utmaning? Jag är lite förvånad alltså att inte bara skrivit det flera gånger i tidningen att inte plastindustrin engagerar sig mer och liksom för fram plastens fördelar. För det finns oerhört många fördelar. Vi skulle inte klara oss i samhället utan plast kommer aldrig att kunna göra. Plasten kommer att leva i framtiden också. Det märker att man inte är lite mer proaktiv och liksom slår tillbaka lite grann och pekar vad de fördelar som plasten har. Och jag vet inte riktigt vad det beror på. Det kan bero på att plastindustrin är ganska ska man säga inte ostrukturerad men alltså att man har rätt många, det är så många företag medan man med i skogsindustrin är ett antal stora företag det är kanske lättare att på något sätt få fram budskapet på det sättet.
1: Just det. Jag ska träffa Lena Lundberg från Ikem här mm. en stund. Innovations- och kemiindustrin i Sverige som mm. jobbar mycket med plastbolagen. Mm. Men du sa om, om smarta förpackningar tycker jag är spännande. Är det ett sätt att liksom skapa spårbarhet genom hela det kan vara
0: Absolut, det kan absolut vara spårbarhet. Det kan vara att, att, att man vill ha en aktiv kommunikation med konsumenten från varumärkesägaren. Det kan vara att den ska hjälpa till och skydda innehållet och ge oss information om att det här fortfarande är fortfarande ätbart. Att man inte behöver ha de här bäst föredatumna och sådana saker utan att förpackningen själv sköter det här jobbet åt oss på det ena eller andra sättet. Vi har ju ett stort problem idag när det gäller livsmedelsspill. Livsmedelsspill beror ju till viss del på att, att vi slänger mycket mat som är fullt ätbar genom att vi har svårt att förstå det här med bäst före. Vi tror att bäst före är lika mer att äta inte, för då dör ungefär. Mm. Och, 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 så vi måste alltså vi måste tänka om det, vi måste hitta enklare grejer. Kan vi då få fram förpackningar som jobbar aktivt under tiden och talar om för det att det här, jag är fullt ätbar i minst en vecka till till exempel, va? så kan mycket vara vunnet där. Men det finns oerhört mycket spännande att göra med aktiva och intelligenta förpackningar så, som vi kanske inte har tid med att ta upp här. Men problemet är att det finns oerhört mycket spännande att göra. Att det är svårt för varumärkesägarna att veta på vilka spår man ska gå. På. Vad ska man satsa på? Ofta är det ganska små innovatörer som kommer med smarta idéer. Som är briljanta många gånger. Men de har inte resurserna. De kan inte leverera till, till Unilever eller till Nestlé. De vågar aldrig gå på de lösningarna För de vet inte om det finns kvar efter ett halvår kanske. Mm. Där finns det ett problem.
1: Och för de små... Aktörerna kanske är för dyrt. Att
0: för de små aktörerna investera. är det ofta... Man måste inse att ska vi, ska vi få förpackningar att leva upp och bli lite mer aktiva och intelligenta då kommer ju alltid en kostnadsfaktor. Det, gör det. det går inte att göra det gratis. Förpackningen i sig blir ju dyrare. Va? Sen hur mycket dyrare det beror ju på liksom vad det är för typ av intelligens vi ska bygga in i den. Och där har vi då också ett problem att varumärkesägare är oerhört känsliga för, för, för kostnadsökningar. Förpackningar är ju en stor volymprodukt. Man kan tycka att om det är så bara blir fem öre dyrare per förpackning så blir det slutändan rätt så mycket för, för en stor förbrukare. Men jag tycker väl ibland att, att det finns en, en slags en för stor försiktighet när det gäller att, att ta in nya förpackningar och nya tankar och lösningar. Branschen har svårt att nå ut den. Varumärkesägare vill gärna ha nya lösningar men det får inte kosta något. Och då, då blir det ett Moment 22 på något sätt.
1: Ja, men det ska ju funka i hela logistikkedjan och packprocesser.
0: Absolut, processer och absolut, absolut. men det tror jag inte det är något problem. Det, tror inte det, problem. Det, 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 det kan det göra, va? det kan funka. Vi det det har med och vi kan läsa av förpackningar. Vi har teknik som RFID, Radio Quickness Identification. Där man liksom kan lösa, läsa av en hel pall direkt och se exakt allt som finns på varje pall. Om mm. varje, varje produkt är taggad som det heter då. Det finns teknik och det finns teknik som, som är enkel i återvinning och sådana saker också. Men det kostar lite mer pengar och då blir det gärna som broms i möjligheten. Mm. man ser vägen mot en mer cirkulär
1: och hållbar framtid, då, var ligger störst flaskhals? Eller var bör man rikta insatser? Du?
0: Ja, men när det gäller förpackningar så är det ju helt enkelt att... att allt cirkularitet bygger ju liksom på att ingenting ska gå till, till deponi eller kastas bort utan det ska återanvändas. Och då är ju för plastindustrin är ju flaskhalsen såklart att, att, att det finns för dåligt utbyggd återvinningskapacitet idag i Europa. För, för dåliga tekniska möjligheter ibland också. Det måste ske snabbt. Kartong och papper har ju mycket bättre återvinning, återvinningssystem naturligtvis. Men Tanken är att ingenting ska slängas. Men, det ska, men man måste också veta att du kan bara återvinna plast ett visst antal gånger. Du kan bara återvinna kartongfiber eller pappersiber ett visst antal gånger. Man brukar kanske prata om sju gånger. Sen, sen har fibern så dålig egenskap så att det inte är att använda den längre. Någonstans tar det slut. Mm. Och då kan man ju tänka sig att, att, att man måste hitta system för att hålla bra koll på det här och få det här att fungera. Va? Och det ligger så gott flaskhalsar. Men, men ähm, återvinningen... Är central oavsett material nu för att vi ska kunna leva upp den cirkulära ekonomin som EU kräver. Sen har ju, sen har ju EU, om jag får se lägga till det, så har ju EU haft alldeles för bråttom här med sina nya lagar. Man har ju då fört in lagar som säger att det så kallade single-use plastics SUP, som det brukar heta, det vill säga enbandsförpackningar, att de ska förbjudas från 2021 inom vissa områden till snabbmat och till surgrör och det ena med det tredje. Och det kanske inte är något fel i att titta på ett förbud men det, det, behöver, inte gå så, så, det behöver inte gå så snabbt. Eh, nu har man gett två år vilket då är sanslös lite tid för en industri som har funnits i 60-70 år. Och så säger man att ja, men det här fixar det lätt på två år. Det går inte att göra på två år. Industrin ska behöva mera mer tid för att kunna göra den här omställningen. Istället kommer vi alltså hamna in i en... en, en i en ganska problematisk situation att få hur vi ska göra med vår snabbmat och alla såna grejer och hur vi ska få hållbarheten att fungera. Så det finns ett problem.
1: Men det finns också en uh, stor marknad där för att komma in med nya typer av material? Absolut. Och det, 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 dyker,
0: det dyker upp mycket lösningar, inte minst från papper och kartong mm. Det här är en lösning, det här ska, så här ska det vara istället. Va? Men, men vill man ha en, en längre hållbarhet på något sätt det kanske man inte behöver på snabbmat men om, om man överhuvudtaget vill ha en längre hållbarhet så måste det ändå ha någon form av barriär för papper och kartong i sig själv har ju ingen vidare barriär som gör att det inte syra och sånt tränger då måste man även använda plast oftast för att lägga som en beläggning och för att skapa den här barriären på papper och kartong då har vi fortfarande plasten med i bilden då kan man ju såklart fråga är det bättre med en renordna plastförpackning eller en förpackning med papper och Kartong, eller med plast och kartong kombinerat. Jag vill inte svara på vad som är bäst. Men man kan ju tänka tanken i alla fall.
1: Ja, För dagens pappers sugrör är ju inte superbra.
0: Man nej, alltså. Det, jo, det, det, ja, nej, dagens är inte bra, men det finns mycket på på väg ut nu. Mm. Och, och, många intressanta varianter, många som har tagit tag i det här. Så ni skrev något om Vass. Eh, Vass ja, är ett exempel. Ja, precis. <laughs> och, det, det är en Vass-innovation, om man säger så. Men... men eh, jag vet inte om det är riktigt i framtiden för surgröd för det är så oerhört stora mängder surgröd som, som produceras bara i USA och förbrukas till 500 miljoner varje dag. Och jag menar, då de det, det är vi tillbaka i det här med volymer. Förpackningsindustrin är en volymindustri och, och ska man komma in där så måste man ju kunna leverera volymer. Och jag är inte så säker på, nu som kan jag har inte prata med dem att man kan leverera vass i de volymerna. Men det kommer mycket annat, det kommer fiberbaserade, pappersbaserade, ny teknik. I Finland finns det flera företag som har tagit fram ny teknik som gör att man kan få effektiva och bra sugrör av, av papper, eller av fiberbaserat i alla fall. Idag har det gått för snabbt vissa tillfällen. Min, min, eller vår dotter var på bio för ett tag sedan, köpte en cola fick ett pappersugrör. Och efter ungefär halva filmen så var sugröret en enda klump i kolan, för den här stått där och upp då. Och det, var, det gick inte att dricka och det var bara att slänga kolan också då och då har man inte gjort något för miljön för det första och man måste slänga bort kolan och för det andra har man ju skapat en irritation hos kunden och för det tredje så är det ju ingen konsekvenstank överhuvudtaget. det taget det man måste se till en gång det är att man har förbrutt om man måste se till att saker fungerar innan man byter mm. tänk igenom saker innan du fattar beslutet ja det, det är ju superviktigt Konsekvensen Och konsekvensanalysen saknas ju till exempel även med, med skatten på, på plastverkassan. Mm. Det är en väldigt dålig, jag har läst den på memorien som Finansdepartementet kommer att Det är väldigt dålig konsekvensanalys. Mm. man kan fråga sig de här små fruktpåsarna som man då ska lägga 30 euro på i skatt. Där säger man ju själv att, att det kommer inte att ge mycket effekt på förbrukningen. Då kan man fråga sig varför ska man ha den skatten och varför ska, varför ska man hålla på med den om det inte ger någon effekt på förbrukningen överhuvudtaget kanske. är ja alltså, som kund jag tycker, det, jag tycker det är fint tänk alltså. det, vi måste ändå få hem och frukt på något sätt och, och, ja, ja, när man tittar också på hur man tog det här, nu är vi på hur man tog beslutet så skriver ju finansdepartementet sin promemoria att, att papperskassen förbrukar mindre vatten och energi i tillverkning men Naturvårdsverket säger precis tvärtom. Aha. Och det Nat Naturvårdsverket säger att papperskassan förbrukar mer vatten än energi, vilket den gör. Finansdepartementet har antingen läst på dåligt, medvetet misstolkat eller någonting. Men ändå skickat det här, den underlaget, som ett underlag till politikerna att fatta beslut på. Det är alltså ett, på ett felaktigt underlag som politikerna här fattar ett beslut. Vilket då gör att man kanske oroar sig också inför framtiden är det så här hur våra politiker fattar beslut och så taskiga underlag, inte bara när det gäller förpackningar utan andra grejer också jag tycker det är, det är lite, lite upprörande faktiskt det är ju så att ska du köra ut en papperskassa till butiken, till, ja det så förbrukar en mer vatten ska du kussa ut den till butiken så brukar man klart med en faktor fyra har du en lastbil med plastkassan måste du du fyra lastbilar med papperskassan för att få samma volym och då kan vi, liksom, då kan vi liksom fråga oss hur mycket, hur mycket miljö har vi sparat där då Nej, vi måste ha fyra lastbilar som är på vägarna istället för en, till exempel. Det är ju det så stor skillnad. är för, ja, för att det bygger så mycket. Alltså, plastkassan kommer ju på ruller, Papperskassen ligger ju på höger, och säger så. har mycket större volym, mycket mer bulk. Så det gör ju att det, blir, det går åt mycket mer. Och då, har vi, då vet jag inte, man kanske fortfarande har vunnit någon energi, men jag tycker inte det är lika självklart. Eller någon miljö, jag tycker inte det är självklart än
1: Nej, så alltså börjar folk folk ifrågasätta tygkassar också. Hur, hur Tygka smart är.
0: Ja, tygkassar är inte smart alls. Så säger de alla. alla säger man ska använda sin tygkassa och sånt. Ja, visst. Men du får helt enkelt bära, bära allting i händerna. Ja, alltså tänk dig ja, en tygkassa, om du använder den när du går och handlar. Någon gång borde du ju tvätta den då om du har någon form av hygien <laughs> känslan. Och när du då tvättar den och använder valmvatten och tvättmedel och grejer, då har du redan liksom förstört den eventuella effekten som finns genom att den energin och den nedskräpningsniden bär i borta. Men sen har det ju gjorts flera undersökningar i Danmark gjorde man en undersökning som visar att om du har en vanlig bomullskassa en vanlig och traditionell bomull så måste du använda den 7000 gånger innan den är bättre än en, en plastkasse i miljöhänsyn. Har en ekologisk bomullskassa måste du använda 20 000 gånger innan den är bättre för miljön än en plastkassa. det Jo för ekologiskt, det kräver ju mycket mer, det, bomull för det kräver mycket bevattning. Och du har ju kraven, det är mycket svårare att odla ekologiskt. Så det mm. går åt mer påverka miljön på ett, högre sätt, på ett större sätt än ekologisk odling. Mm. Så ekologiskt är, är säkert bra på sitt sätt, men vi vet ju att när man odlar ekologiskt också, så går det åt mer mark för att inte ut samma produktivitet av det ekologiskt odlade som, som är traditionellt odlade. Så att, alltså, och ja, vi kan ju inte i industrin begära att. att, att den breda allmänheten ska känna till det här. Utan det blir mycket för en att gå på känslor och troende och tyckande. Det är fullt förståeligt. Vi har ju själva svårt att hänga med i bland i branschen. Så alltså det, det, det finns ett problem där. Det är helt klart så.
1: Man kan konstatera att saker och ting är inte så sattvita som man gärna vill få
0: Absolut inte. Det, det, finns, det finns plus och minus för allting. Va? Och ingenting, jag vill säga att ingenting är egentligen bättre än något annat. Rätt material på rätt plats kan man prata om. Det finns det en uppgift. Plasten ska användas så den är bra. Papperkartongen använder sig den är bra. Och sen har vi ju så. Vi ska inte glömma andra material som, som metall och glas och sådana saker. Det, vi har i fler förpackningsmaterial. Det är lite lätt att fokusera på papper och plast. För det är ju ett diskussion Metall är ju ett utmärkt förpackningsmaterial. Och det kan ju aluminiumburken, vet vi. Den tar vi gärna en ur och så vidare. Kan ju återvinnas hur många gånger som helst. Och med till väldigt liten energiförbrukning. Det är ett bra material. Glas är också bra, men glas är ganska energikrävande när du ska tillverka det. Det går mycket, mycket värme och sånt för att smälta sanden och göra glas. Och sen har ju glaset en nackdel i att den är lätt tung att transportera jämfört med plast och metall till exempel. Men alla, alla, alla material och alla förpackningar har sina användningsområden. Och det gäller att branschen och varumärkesägarna tänker till hur man använder dem. Då, då blir det bra. Och jag tror att hela industrin, inte minst plastindustrin, kommer att komma över det här ganska starka efter den antal år när man har gjort den här omställningen och fått allting att fungera. Problemet är att man får så lite tid.
1: Mm. Bra. Vi tar med oss. Tack snälla Bo Valteg från Nordemballage. Kolla in nordemballage.se. Det kan man läsa. Det kan man läsa. Kan man läsa? Kan man läsa. Kan man läsa? Kolla även in här i framtiden.se. Där finns allt du behöver veta och alla är som hittills. Jag heter Christian från SN och du ska ha tack för att du lyssnar. Hej.